1: 没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑。马上来加入今晚的青春创学院。收听清晨创雪乐，好，今天端端姐特别在录制当中来邀请到的，总共有两个队伍，一个队伍呢，总共有五位同学，他们来自台中，来请他们自我介绍一下。大家好，我是负责萨克斯风的张佩琪
0: 。大家好，我是负责打击的王湘瑞；大家好，我是负责竖笛
2: 的钟云恩。大家好，我是负责上低音号的蔡博成。
1: 大家好，我是负责长笛和短笛的林志云。好，这群同学呢很厉害哟、哦，他们参加全国学生音乐比赛，拿下了管乐团的特优冠军，所以他们是音乐专业的同学。那另外两位同学呢，他们是姐弟档，对于科学研究呢有相当的兴趣。因为我们今天是艺术脑、科学脑，所以他们就代表科学脑的来宾对抗组。来，我们来请他们自我介绍一下。大家好，我是北一女装的曾子勋。呃、大家好，我是南门国中的任子婷。这两位非常喜欢科学研究。我们来听听看，今天的快问快答会是艺术脑的代表得分比较多呢，还是我们科学脑的代表得分比较多呢？好，我们现在呢，今天特别来邀请到科学脑专家，来邀请到是陈英杰老师。英杰老师您好
3: ，大家好，我是台北市立龙门国中陈英杰老师。
1: 好，我们陈一杰老师呢，也是带了全国科展拿下全国第一名的老师哦，非常厉害，掌声鼓励！大家都很厉害。我<音楽>节目中此刻现在我们要来进行是科学脑，我么在这回呢，就要请老师来带领着我们一起来进行快问快答、三题闯关
0: ，看看你能过几
4: 关。
1: 好嘞，我们要进行快问快答。今天的主题是小提琴音乐与科学。第一道题目，请准备。三百年前，意大利制琴师他所打造的小提琴，为什么现代制琴师不能够再重现相同美好的音色呢？一、制作小提琴用的木材性质或结构不同；二、制作小提琴的师傅技术已经不如过去。一或者二，请作答。一，大家好像是说，哎、欸，问这个题目有谁不知道呢？来，英姐老师，请解答。答案是
3: ，答案是一，呃，制作小提琴用的木材的性质或结构不同
1: 。嗯，了解。那请问下，哪一组想要先抢答解释为什么呢？好，我们的上帝，一号手博成
2: ，因为有可能以前的木材。到现在已经采不到，有可能它已经灭种了，或者是说那种木材现在太昂贵了，制作的师傅没办法有钱去买那种木材回来做
4: 。那
1: 就科学的角度来讲，子萱这边有些什么样的想法吗
4: ？呃，我觉得木材就很像人的个性一每一个人的个性都多少有一点不一样。然后木材在生长，还有当时的气候都一定会跟现在有。略大或略小的区别，所以能找到一样的木材也是很困难的一件事情。这时候
1: 英杰老师呢频频点头，科学的诠释语会不太一样吼
3: 、哦。呃，对啊，科学脑的这一组讲得非常的好哈
1: 。那我们刚刚艺术脑的单元呢
3: <笑>也是不错的，
1: <笑><笑>他们各讲到了什么样的关键重点
3: ？<笑>就是说不同材料制作的小型，其实就算你是产生相同频率的声波。但是它们的波形也不同，所以它们产生的音色就会有差异。嗯
1: ，那请问刚刚在解说题当中，哪一个组别同学比较接近我们的回答
3: ？科学组。
1: 不科学组好，科学组显示一分。接下来第二道题，请准备。当小提琴的弦受力开始震动的时候，音箱它的音箱是否会跟着震动起来？是或者是否？一，是二否，请作答。一<音>、欸，这时候专业班音乐同学稍微比较快的答一，但是我们研究组也是答一是。来，英杰老师，请解答
3: 。当琴弦开始受力震动的时候，其实音箱也会随着振动。呃，重要的是，音箱震动的频率也会等于弦震动的频率
1: 。像刚刚这样子，同理的话，你会想到什么乐器也是这样？有音箱的乐器还有什么
2: ？大提琴啊，或低音大提琴啊。乌克丽丽啊，哎
1: ，还有吉他、啊，有吉他、嗯，对，凡有音箱的都是哦、喔。好，这一题呢，嗯，大家过关。那现在我们要来进行到第三道题目咯。第三道题，请问，改变小提琴弦的粗细，会改变琴弦振动时产生声波的频率,率还是振幅？频率还是振幅？一频率，二振幅，请作答。一，这时候科学组抢先作答是一，老师，请问答对了吗
3: ？啊、呃，对，是频率，答对了
1: 。耶，耶。这时候呢，子君，我们科学组说，耶耶，嘿，我们终于有抢答成功了哈。好，来，这时候我们就请科学组来解释一下，为什么你们认为是频率呢？呃，因为影
2: 响频率的有五个因素：轻、薄、短,短,短、细、紧
1: 。哦。哇，这个形容英杰老师笑得很开怀
3: ，呃、讲得非常的棒哈。因为琴弦越细，振动的时候声波的频率就越高，所以音调也越高
1: 。我们音乐班组的同学有没有接收到讯息？配型你听到的关键句是：为什么答案是频率？现在你知道原因是因为那我们在呃该怎么讲？伯晨，请问你收到的讯息关键字是
2: ？是频率的话是主要原因是轻薄短细紧
1: 。哎<笑><笑>、欸，没想到我们科学研究组讲的关键句变成了一个很厉害的 slogan， 子琪有没有觉得很骄傲
2: ？呃，还好，还好
1: ，还好。<笑>燕姐老师来帮我们补充一下，经过刚刚的基础快问快答之后，小提琴的音色跟中提琴、大提琴跟低提琴音域的范围上面，大概是它的关系大概是怎么样？哪位同学可以来告诉大家？就是小
0: 提琴会比较高，
1: 嗯，因为它，所以如果我们从最高排到最低，会是怎么样的排法
0: ？小提琴、中提琴、大提琴
1: ，最后一个是
0: 丁音大提琴
1: 、低音提琴。好的，那么它在音量上面呢，会有差别吗？小提琴跟中提琴、大提琴跟低音提琴，音量上面有差别吗？不一定，不一定哦。怎么说？
0: 因为它的那个就是就是想要越大力的话，你就是。越大力
1: ，<笑>所以你意思的意思是说，如果想要音量越大的话，你当然你的力度要越大。越大你指的是在出力的方面，对不对,对？那在一般如果是出力都一样大的时候，请问一下，呃，小提琴、中提琴、大提琴或低提琴，它的音量上面会有不同的差别吗？小提琴的音量会比较变得比较小吗？
0: 不会
1: 。哎，那为什么你知道吗
0: ？因为它的弓是一样的
1: ，它它的构造都差不多。在你的看法是认为是因为它的弓的构造差不多，那是这个样子吗？来，我们这回就请科学脑专家英杰老师来帮我们解答，为什么小提琴它一样能够发出很响亮的乐音呢？有请英杰老师。
3: 啊、呃，我们一般会想说，哎、欸，那个大提琴比较大，那声音应该会特别的响，对不对？呃，其实刚才同学回答的非常好，你要让声音越大声，其实你要给它越多能量，就是、说你在拉弓的时候，你可能要用比较大的力气。但是我们现在的问题在于说，哎，小提琴体积这么小，为什么还可以有那么大的声音？那其实是这样的，虽然说小提琴的弦很细，而且呢它的表面积很小，如果只是光靠弦的振动的话，说所能带动影响的空气的量就非常的少，所以声音其实不够响，很难把这个乐音传到我们人的耳朵里面。所以为了增强空气分子振动呢，我们就会把这个弦扣在这个音箱上面。所以，当你这个弦受力开始震动的时候，其实音箱也就跟着震动，啊、呃，而你弦震动的频率跟这个音箱震动频率是一样的，所以整个琴板呢都会跟着震动，它就会提高跟空气分子碰撞的接触面积，也就是会有更多的能量呢传递到四周的空气，提高这个辐射声音能量的效率。这也就是为什么小提琴虽小，可是仍然可以产生非常响亮声音的原因。
0: 科学的魔术师
2: ，科学是艺术的工程师。
0: 继续收听
2: 青川创學,学院
1: 。好，刚听到了我们科学脑专家应杰老师的补充之后，来，这回我们要把麦克风来，请问一下我们的科学研究社同学子勋跟子琪呢？你们刚刚听到的关键句子。
2: 就是实力越大力，它的声音就会越大，并不会因为它是中提
1: 琴、小提琴还是大提琴而改变。那为什么小提琴的音色它不会因为它比较小，所以它声音就比较小？它音色还是可以很亮呢？你听到的原因是
2: ，因为他们的实力都差不多
1: 啊。这时候突然子勋姐姐打了一下子提弟弟，<笑>来，子勋姐姐，你有什么想补充
4: 、哦？我觉得重点应该是。因为我们现在如果只有一根绳子，我们也可以发出声音、嗯。那为什么小提琴可以传这么远？就重点应该要摆在音箱上
1: 。嗯，音箱上面的影响是什么
4: ？哦，音箱就是增加它可以拿来震动的空气
1: 。你再解释一次，音箱可以怎么样
4: ？音箱就是提供了弦发出声音，发出声音之后，然后它聚集了很多空气，可以来一起震动。
1: 嗯，因为当弦震动的时候，音箱就会跟着震动。那这时候弦的震动的频率跟音箱震动的频率会会一样，振动会一样的话，就会造成、欸、
4: 會震动一样就会造成共鸣，共鸣就会变很大声
1: 。哎、欸，英杰老师是不是呢
3: ？非常棒
1: ，耶、yeah! <笑>！哦，掌声鼓励。<笑>那我们的音乐班同学有收到的讯息是什么呢？伯辰。博如果是你，你是管乐班的同学，对不对？有好奇的问题，你会特别想要问小提琴家什么？听到了刚刚的解释之后，你想问什么问题
2: ？我会想要说，那如果是这样的话，那为什么一般在弦乐团里面，为什么都是小提琴当首席，而不是中提琴大提琴或低音提琴？因为他们的音量都一样的、啊，那为什么不要请中提琴、大提琴或低音大提琴来当首席？
1: 哎，这是是一个很好的问题耶！这时候我们同样是管乐班的同学，博成提出的问题，有同学要来帮他做解答喽。来，这位是负责长笛的同学，对不对？志云，好来。因为中提琴、低音大提琴或大提琴，它是音
0: 高比较低的乐器，但是它有的时候也会当成主旋律。小提琴，因为它的音高比较高，像在乐团，像高音乐器。长笛那些的也算是主旋
1: 律的。好，这是我们这名同学他的解释方法。那至于到底还有没有更精准或者是更完整的解释方法，我们留在后头的艺术脑专家、科学脑病友一起来请专家来帮我们做解答喽。
4: 科学，
2: 我喜欢艺术
1: 。科学是理性的
2: ，艺术是感性的
1: 。等等，话可不听这样说哦。换个角度看世界，感性的科学
2: ，理性的艺术，真的可以这样吗
1: ？欢迎继续收听《青春创学院》。好，回到《青春创学院》，此刻要来进行是。艺术脑，有请本集艺术脑大师。回到青春创选乐，理性看艺术，感性化科学。我是丹丹。好，刚听到我们前面单元同学的分享之后，哇，有没有开启你对音乐跟科学的联想力呢？原来音乐跟科学并不只是两码子事，它们可以是有共同的连结，而且有很多音乐家他们也喜欢科学，有很多科学家他们也喜欢音乐，热爱音乐。所以在继续第二个单元当中，就要请同学跟着端端姐一起来探访艺术家。他们的心中的科学这么学问到底是怎么样的体验？在他们日常生活当中，跟他们息息相关的科学又是如何呢？来，今天单元当中来邀请到的是姚淑婷博士，目前他任教于加拿大佛罗斯堡大学。来，请同学们就跟着我们一起来进入今晚的音乐敲敲门。不要青春创血乐，此刻要来进行是艺术脑，有请本集艺术脑大师
0: 。
1: 路子当中来欢迎这位呢小提琴博士，来欢迎舒婷。Hello， 舒婷你好，嗨，端端你好。我们常常会听到说什么小提琴民琴啦，或者是小提琴呃古琴越古老的越好啦。为什么说小提琴越古老越好啊
4: ？呃呃斯拉瓦蒂琴来做个比喻好了，当时的环境跟现在很不一样，当时木材还有漆还有各方面的条件也跟现在很不一样，嗯、所以那个时候所产生出来的乐器。现在来讲，我们是觉得它是生意是非常好的，但是我们没办法模仿、嗯、因为我们没有同样的环境啊、嗯呃，没有同样的木材，那
1: 时候的木材已经不可考了，这样子对，甚至我们
4: 也没有同样的漆、嗯，我们的原料不一样，所以产生出来的效果不一样。所以就变成说，这样子乐器就越来越珍贵、嗯。可这件事情非常有趣哦，就是说，好，它
1: 可能经过三百年，事实上它的并不是老化，反而是让它的音色越来越被开发，是这样意思吗？对
4: ，因为有很多很多不同的啊、呃、演奏家在演奏这样的乐器，反而开发了它的声音啊、嗯呃。每个人演奏的方式不太一样，所以让琴的震动也不一样。嗯、可以打个比方啊，比如说啊、呃，譬如说我们的面板的震动方式跟啊。呃琴桥、还有音柱、还有啊、呃、背板都不一样、嗯，那每个人拉琴的方式都会有一些不一样，不可能完全一模一样。所以，当我拉琴，嗯嗯我的乐器所产生的震动跟另外一个人是不一样的。那经有很多很多不同的人在拉琴、嗯，那这样子这个琴就会被开发出来不一样的声音。如果对你来说这个
1: 小提琴，对你来说拿在你手上特别就会开发了它什么样呢的区域或者是什么样的音色呢？
4: 譬如说我这个乐器，因为它是新的啊、嗯，就说是当代的乐器嘛，刚、嗯、拿到的时候就会觉得嗯，好像声音很难发出声音，很难发出漂亮的声音，声音有点点紧。嗯我不想用这个这个方式形容、嗯，就是说，我要拉一个音，我觉得我都要费了九牛二虎之力才能拉出一个声音，哦，没办法很轻省、嗯。但是当你越练的时候，你就发现，哎、欸，怎么越来越好拉？然后再加上有一些调整，譬如说啊、呃，定期的把琴带回去啊、呃、店里面，然后啊、呃、小提琴的店里面，请他们做一些啊调、呃、整啊，譬如说音柱啊，嗯、然后桥啊，调整到我喜欢的位置。调整什么样的位置啊？譬如说，呃琴桥的高度，嗯，还有琴桥的做法，嗯，不同的形状，有一点不同的角的不同的形状，啊、呃，落点不一样、嗯，还有我们，呃，琴本身里面有一个音柱的也很重要，它的位置，当它调整到不一样的位置的时候，它震动的幅度就不一样，嗯，所以我可以，譬如说每年定期的回去做一些调整，然后我就可以开发一些新的不一样的音色。嗯嗯
1: 啊，所以有时候反而是故意拿回去再调整一下，让你对他可能又有一些不同音色上面的开发，这样子。对。對
4: 跟他讲说，哦，对你来说，你本来在刚开始的时候，你希望他怎么跳？在一开始我拿这个乐器的时候，啊、呃，它的一、e、弦跟 G 弦是很亮很大声，嗯、但是他的 A 弦跟 D 弦并没有很。突出，嗯，就说我们啊、呃、早期的啊、呃、演奏家很喜欢这样的效果，譬如说海飞兹啊那样子，他们很喜欢一弦很亮，所以表现出很啊、呃、炫技的效果，或是巨弦很厚重的声音、嗯，就像一个音响系统，你的高音跟低音都很棒，哦、但是你中频就是比较没有这么有特色，这样
1: 哦，这阵就很像我们喜欢音响的这种。偏好每个人的爱好不一样，对，有人就特别喜欢那个低音的地方重一点，对。那这对你们来说，刚刚的讲法意思是说，它比较低音跟高音比较亮，这样对，比较突出。哦，
4: 对，那那是我早期的时候一开始拿到乐器是这样，但你比较
1: 不喜欢那、啊，样。但
4: 慢慢的我就觉得我比较想要。平均的转换音色哦， oh. 我想要有低音，但是我不想要失去我的中音域。嗯、mm. ，所以音色这东西啊，蛮、嗯、主观的，而且随着年纪的改变，也会有一点不太一样。嗯、mm. ，所以现在我就很喜欢它的混色。混得比较平均一点，不要太明显。所以你现在把它混
1: 得比较平均一点，是让它的位置做到什么样的改变，它才会有这样的效果
4: ？这个部分就要请专业的人帮我们做调整。譬如说我需要一个比较平均的音色，我要从低音到高音，我要平均的转换，那它就会帮我们做调整。所以这是你会跟你的制情师这么讲吗？还是,是说跟调音师这么讲，还是
1: 什么？对，调音的调音色的人。那比方说，假设我今天是调音师好了
4: ，<笑>你说这时候你来到我的这个工作室，<笑>你会告诉我怎么说？通常是你先拉一段给他听，哦、然后你跟他讲说你的需求是什么。比如说，我就来一个音阶、哦，然后我就跟他讲说啊、呃，我喜欢什么样的音色。这个琴的好的地方在哪里？但是我觉得我需要可以调整的地方是哪里，嗯、请他做一个调整。嗯、但是因为这调整就是像牵一法动全身、嗯，所以他调的之候你还必须再拉再试，所以一来一回需要花一点时间，才能调到你喜欢的声音。接下来、嗯、你就要带回家。然后练一段时间、嗯，然后看看它是不是很稳定。了解，我脑海里面有些好多画面哦，比方说刚刚在讲说，<笑>刚开始拿
1: 到的时候呢，是这种好像不是很顺手的感觉的时候，我觉得就很像我们在刚刚穿新鞋子的时候一样，对，哦、可能会觉得啊、呃、怎么样都不太舒服，然后哪里可能甚至还会被摩擦到什么之类的。对，可是慢慢的它就越穿越软，因为它其实各个地方都已经跟你合脚了，也比较觉得说有。磨合了，对，磨合的比较好。然后后来你刚刚又在讲到说，可能要在做哪些调整的时候呢？牵引法动全身，我会觉得好像在矫正牙齿，<笑>哇，就感觉哇，这要调到什么样的程度这个样子哦？对，我可以请姚博士在今天的单元的最后呢，带领我们就说。假设现在你就来到这个调音室的他的工作室当中，你可以回到当时你怎么样跟他说，怎么样弹，然后你怎么样拉奏之后，那个怎么跟他说嘛
4: ？嗯，像我上一次所做的调整，就是我先在每一条弦上面都拉了一个音阶。嗯，对，然后我跟他说，呃，我的需求是什么？因为我已经，我我觉得这个琴有改善的空间，所以我就直接跟他说，嗯、因为当时我的一线太过量，嗯，所以常常每到一线的时候，他就有一种好像爆冲的感觉，嗯，所以我就跟他说，有没有办法可以请他帮我把一线调稍微比较柔和一点。嗯，对，但是这部分呢，就是他会啊、嗯，用他的使用他的工具，然后帮我移动我的音柱、嗯。他调完之后呢，再拉同样的东西，嗯，然后呢，再跟他讲，我觉得这样子的效果怎么样
1: ？啊、嗯，所以他目前的音色已经达到让你觉得很满意的程度，这样子。
4: 对，现在目前的程度是啊、呃，我觉得是比之前好很多。嗯，但是刚调完之后，都会有一段时间是需要。习惯，嗯，因为我已经习惯以前的拉法，因为它的效果会让你使用一些特殊方法是拉琴。比如说，我觉得一弦太亮，所以我每次到一弦的时候，我就会比较小心。嗯，但是我现在可能不需要了，所以我需要调整一下我的拉法，所以一直可以有改善的空间
1: 、嗯。所以在未来，如果你在下个年度，如果想要在开发它不同音色的时
4: 候，你会想要有些什么样的期望呢？可能是音量上面哦， oh. 因为这次我把它调的比较平均之后，我发现音量上面是稍微比较小，但是我喜欢它的平均的音色。嗯、那我需要练一阵子之后、嗯，再评估一下是不是需要再回去调整
1: 。这其实并不是换新朋友，可是好像做了一些不同的变化，对不对？对，并不会担心说这样子拿回来时候又要在练习很麻烦里面，你们并不会有这种感觉。对你们来说，反而是另外一种新的尝试。反而会比较有新鲜的感觉，是吗？
4: 对，而且我会有不同的演奏的方式，因为每次的、嗯呃、效果让我使用不同的方式嘛，不同方式去呈现我所想要的音色啊、呃，譬如说手的肌肉就会有一些记忆，嗯，所以我会开发不同的、呃、小肌肉的控制力哦，所以其实它是一种啊、呃，也是成长的方式，<笑>哦、我会这样觉得。
1: 呃，你刚刚有特别讲到，比如说像某一种不同的阶段，可能你对他会有一些不同的喜好，这怎么说呢？
4: 譬如说小时候就会很喜欢拉琴，很大声，<笑>很炫，只要是这样的声音我就会很喜欢，就大家都听到我的声音，每一条线都很大声这样，对、嗯，然后很饱满的声音。嗯，小时候没有办法体会像刚刚拉的贝多芬的第二乐章的那种感觉啊、嗯呃，那种音色啊、呃，从比较抒情。小时候没有办法感受这样子的音效，嗯、就是会觉得大声就是好听，<笑>所以那个时候我很喜欢音量大的乐，就是乐器、嗯，但是没有考虑到音色。但是年纪越越大、呃、接触曲目越越多，你就会想象、嗯，嗯，那我的琴有没有办法发出很漂亮的德布西的声音？譬如说比较梦幻一点的，然后或是说比较厚重一点的声音。比较老一点的声音，有一个阶段又很喜欢很甜美的声音，嗯，对，譬如说在学莫扎特的时候，就很喜欢很甜美的声音，躺在家多一点都没有关系。
1: <笑><笑>所以这时候就难怪可能会有不同的小提琴，对不对？
4: 对，然后因为也接触不一样的小提琴，就发现每一个乐器其实都有不一样的音色，所以当脑海中有记得，譬如说这个乐器它的音色就是特别甜美。嗯，然后这个乐器就是特别厚重，嗯，然后或者说这个乐器就是特别沧桑。我曾经拿过一个乐器，它听起来就是有一点点沙沙的声音，哎、欸，听起来就是老老的，是、哦。可是那是我比较年轻的时候用的，所以我就觉得我不是很喜欢，嗯。可是现你会记得那个声音，所以当你在接触不同的曲目，然后转换不同的乐器的时候，嗯、其实继续在发展你喜爱的声音，这样。
1: 那如果说今天就。呃，湿度啦、空气啦，这些跟小提琴的控制上面，我相信这对小提琴演奏家来说也是非常重要。已经有心里面的一个 SOP 了，对不对？感觉上是这样子
4: 。对，因为回来台湾会面对的就是湿度比较高，那所以通常大部分的时间我会让这个乐器待在冷气房里。嗯、<笑>对，譬如说这两天有开始有下一点雨，就会开始觉得湿度比较高啊，身体觉得黏黏，那就是对小提琴来讲，它就是很不舒服。就是会变成什么样情形？就是他好像感冒了
1: ，声音就会不一样吗？<笑>声
4: 音就会比较没有办法那么干净
1: ，比较不那么干净，是说会有、就是、沙沙的，
4: 就像我们感冒一样，喉咙发不出声音来，这样沙沙的声音，破破的
1: ，就会有一种鼻塞鼻塞的声音。对对对。对哦，
0: 特别是
4: 老的乐器，两三百年的乐器很敏感、嗯，一点点天气的变化，你就觉得它已经背叛你了。哦、<笑>他今天就是不想工作了，
1: 所以你看，现在老琴、古老的音色，它的被开发是更多的，但是事实上，它的身体健康情形还是对要需要照顾的，要非,的需要非常小心，要照顾的、哦。所以，如果今天总结来说，老琴、古老的琴，所以它的音色更好的事实上，就是说它。更多的人去用它嘛，对不对？对各种的运弓或者是各个不同演奏家的喜好，它事实上都被调整过。对，所以呢，不管谁拿到它，或者是你想要用什么样的方式来做到什么样的效果，它可能都可以达到你的所需，因为它都已经被开发过了。你要怎么样用它，对，它可能都可以迎接你要给它的挑战的意思就对了啦。哦，对，就是新手跟老手的不一样的地方就在这、嗯。但是如果是新的这个现代的乐器的琴，那大家可能会问说，那就用古老的琴就好了。为什么不要用古老的琴呢？因为 money，
4: <笑><笑>因为价格实在是非常的昂贵。
1: 在现代的制琴的话，有一个好处是它的稳定性比较高，对不对？
4: 对我来说，在旅行当中，我是觉得它的稳定性啊、呃、比较好控制，它不会变化那么大。这就是为什么有些小提琴演奏家
1: ，你听到说哇哈演奏什么样的民琴的时候，通常就是到当地的时候，可能某
4: 一个单位提供给他。对，没有错。嗯、像在啊华、呃、盛顿 DC 的那个啊、呃、Library Congress 他们的、呃、图书馆，国会图书馆，他们其实有收集啊、呃、一套的民琴，他们定期每年都会邀请音乐家去演出。嗯、到当地去演出，你要演出的前两三天或是一个礼拜住在那边，<笑>就在那个 house 里面表演、嗯，那个琴就只住在里面，他不离开那个地方
1: 。然、哦、后这也是会吸引到各家的所有的小提
4: 琴名家愿意到这里来演出的原因。对，但是他的就是你在短暂的时间内你要适应、哦，然后演出，短短跟他相处恋爱三天的时间，对。對<笑>你拉过这样的民情吗？有、嗯，但是也是很短暂的时间。可以描述一下那种感觉？当时、啊、我可不可以就住在里面？哦<笑>、oh. ，它也是有不好控制的地方，但它出来的效果是从来没想象过，可以自己可以拉出这样的音色，你没有办法想象的音响那种效果，是不是？对，對譬如说讲甜美，它不止甜美，它还高雅。哇<笑><笑>！然后会回来之后，就把自己小提琴给炸。没有哈哈，没有啦，这样子还是没办法。<笑>毕竟你的
1: 小提琴现在是非常忠心耿耿的守候着你，对不对？
4: 对，每一
1: 天每一天，哦，这是不一样的距离，但是有不同的缘分，应该怎么样说？嗯，今天节目当中非常感谢陈一坚老师、姚淑婷博士来到节目当中来跟我们分享，也非常感谢今天一起参与的所有的同学们，我们一起跟大家说谢谢大家，拜拜，
3: 拜拜。